0: semana legislativa da pessoa com deficiência PCD, nós estamos com o deputado federal do PSB Pedro Campos deputado o que a gente poderia anunciar para esse público que há tanto tempo e que já teve algumas conquistas algumas conquistas já são observadas já são comemoradas, mas precisa mais no campo da inclusão, do respeito, o que, que a gente poderia dizer que uma semana legislativa trouxe de contribuição para a pessoa com deficiência? O senhor está falando para todo esse estado de Pernambuco, pela Rádio Cultura do Nordeste. Bom dia! Bom dia. Deputado, um minutinho acho que o senhor, não sei onde o senhor tá nesse instante, que nós estamos partindo com, com essa ligação, ah, o áudio não tá chegando legal, o senhor me escuta bem? Vamos fazer o seguinte a gente desliga e liga de novo a gente desliga e liga de novo que deu probleminha no nosso no nosso áudio, E é importante esse assunto, importante esse assunto, nós vivenciamos a semana da pessoa com com deficiência e nós tivemos um, 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 um debate na, no poder legislativo e com o propósito e com o propósito de trazer mais luz para essa discussão e conquistas no campo da inclusão, no campo do respeito de que essas pessoas com, não são pessoas, é errado dizer pessoa portadora de deficiência viu? pessoas com deficiência pronto, agora é Fizemos a ligação. Me escuta bem, deputado? Estou escutando bem. Escuta agora! Bem, agora o agora seu, sim! O seu áudio está perfeito. Volte, volte! Uma semana legislativa. Trouxe que contribuição para a pessoa com deficiência?
1: Bom dia César, bom dia Paulo, bom dia a todos que fazem a Rádio Cultura do Nordeste. A gente vai ter nessa semana a Semana Legislativa da Pessoa com Deficiência. Na última semana nós tivemos no dia 21 o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e hoje dia 26 também é o Dia Nacional das Pessoas Surdas. Então a gente, a partir desse, dessas duas datas importantes, o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, reuniu alguns projetos que estavam em tramitação para poder acelerar a tramitação desses projetos. Um deles, por exemplo, que eu serei o relator, é o um projeto que expande o uso da linguagem simples. Essa é uma ferramenta de acessibilidade pouco conhecida, mas que é muito importante para pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual. Muito do que é produzido pelos órgãos públicos, decisões, tudo isso acaba sendo divulgado para a população em textos que boa parte da população, principalmente aquelas que têm deficiência intelectual, não conseguem conseguem entender, não conseguem acessar esse direito porque não entendem as informações que são passadas. Então ampliar o uso da linguagem simples. Além disso, também a poder acelerar né, e dar mais precisão aos diagnósticos. Então fortalecer essa política de diagnóstico, principalmente focado no transtorno do espectro autista e também de TDAH, que a gente sabe que quando a pessoa não tem o diagnóstico ela não consegue acessar várias outras políticas, dentro da saúde, dentro do, dos benefícios da assistência e da previdência, você não poder acessar, por exemplo, um BPC, não poder acessar um atendimento especializado em saúde, porque você não conseguiu ter o primeiro passo, que é o diagnóstico. E outro ponto importante também que vai ser discutido, é a questão de gratuidade no acesso à cultura, esporte, lazer, também para pessoas com síndrome de Down, Todo, tudo isso vai ser levado para o plenário, para ser votado e a gente espera que tenha a sensibilidade dos pares, dos colegas, para que a gente possa efetivar esses direitos. Ô deputado, aqui Paulo, eu acompanho de perto aqui o trabalho das apas aqui em Pernambuco, por extensão em todo o Brasil. Eu lhes pergunto, por que o governo federal não destina uma atenção maior, estilo, por exemplo, verbas oriundos do orçamento, para socorrer essas APAIS, hein, deputado? Paulo, essa pergunta é muito importante. Dentre os projetos que vão ser votados, existe um projeto que desde a Semana de Educação nós queríamos votar, que era o projeto da educação inclusiva. A gente entende que a pai é uma ferramenta importante, mas que deve ser é, incentivada, e estimulada, como uma complementação à educação regular. Então, esse é o modelo de, de educação que a gente acredita, hoje nós teremos temos uma audiência pública é, em relação a esse projeto de lei e a partir dessa visão da APA, enquanto uma complementação da educação regular, um fortalecimento né, da formação dessas pessoas com deficiência, também a complementação, já que a APAI muitas vezes também é, avança na questão da qualificação profissional, do acompanhamento profissional, para lhe dizer um, um, uma questão, é, Paula, a APAI aqui do Distrito Federal ela é uma grande referência, ela já é, avançou nesse modelo, hoje eu tenho uma pessoa que trabalha no meu gabinete, que é o Eric, que é acompanhado diretamente pela Pai. ele é uma pessoa que tem é, síndrome de Down, que avançou, inclusive, na formação, hoje ele tem uma formação superior e tem todo o acompanhamento da Pai em todo esse processo de formação. Então, a gente acredita que esse modelo é muito importante e a partir do momento que a gente possa alinhar a política de educação inclusiva com esse papel importante que as APAES realizam, a gente poder também cobrar do governo federal que fortaleça né, o, as parcerias, os convênios, a destinação de recursos, nós mesmos enquanto, enquanto parlamentares também fazermos isso na discussão do orçamento, através das emendas, a gente acredita que é muito importante endossar o alinhamento
0: do modelo e do papel que a APAES deve cumprir dentro do modelo de educação inclusiva. Deputado, até... Eu acabei de, de entrevistar agora o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o Orson Lemos, e ele chamou a atenção para uma data importantíssima. 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, do dia 5 de outubro. Ref, Mini-reforma política. Tudo que for aprovado até esse horário, essa data, nós teremos como prevalência para as eleições municipais do ano que vem. E está nas mãos dos senhores congressistas essa mini-reforma eleitoral. O que é que tem de concreto, de acordado, para passar no Congresso até agora sobre essa mini-reforma?
1: César, a mini-reforma passou na Câmara dos Deputados, após uma ampla discussão. É, eu fiz questão de dizer que o texto da lei ordinária, que tratava principalmente de mudanças na lei dos partidos, lei eleitoral e no Código Eleitoral, eu concordava com 90% do, do texto, os 10% que eu discordava, a gente teve a oportunidade de votar os destaques para poder debater ponto a ponto dentro do plenário, em alguns nós fomos vitoriosos, em outros nós fomos voto vencido, mas respeitamos a, a posição maioritária da Câmara. O texto que fala das questões da inelegibilidade que está no projeto de lei complementar, eu me posicionei contra, votei contra, mas também foi um texto que passou com a maioria do, dos votos da Câmara dos Deputados, e agora esse texto está no Senado. A expectativa é que o Senado vote essa matéria, apesar do Senado ter hoje é, digamos assim, parado no Senado, o novo Código Eleitoral, que é uma legislação que é muito mais ampla, inclusive, do que essa mini-reforma é, eleitoral, mas a expectativa é que o Senado vote a mini-reforma eleitoral nesses próximos 10 dias, e se não tiver é, grandes alterações, esse texto vai diretamente para a sanção do presidente. Tendo algumas alterações, a gente vai discutir novamente na Câmara do, dos Deputados. Agora, é, um, é uma questão que é muito respeitada, essa questão da independência das casas. Então, o Senado tem a, a, a prerrogativa de agora ele poder tocar isso na velocidade que ele deseja. Nós esperamos que ele faça isso ainda antes desse prazo do dia 5, para que possam valer essas alterações já para a próxima eleição.
0: está garantido o mínimo aí de 20% dos recursos? Isso está garantido esse percentual, 20% dos recursos para as candidaturas negras? E, e não, não se tinha, não se estabelecia esse percentual é, no mínimo 20%. É, poderia ser uma evolução, uma conquista, mas aí, por outro lado, seria um retrocesso um fim das candidaturas coletivas, o senhor compreende que nós é, regredimos ou nós evoluímos nessa passagem pela Câmara que agora está no Senado dessa mini-reforma?
1: Nessa questão das candidaturas coletivas, eu acredito que a Câmara regrediu. É, isso era uma questão que estava no texto, é, estava de acordo com as últimas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, a gente ia consolidar em lei o que o Tribunal Superior Eleitoral já entendia, que é a possibilidade das candidaturas coletivas, mas entendendo que o mandato ele fica vinculado a uma pessoa, né? aquela pessoa que é, é, digamos assim, a líder daquela candidatura coletiva, que eu acredito que é algo é, natural, que já aconteceu. Pernambuco viu, por exemplo, na Assembleia Legislativa, o mandato das juntas, é, vê hoje na Câmara do Recife o um mandato coletivo também, e sabe que, que, que funciona dentro desse, desses termos. E, infelizmente, o PL apresentou um, um destaque no plenário para suprimir essa possibilidade de candidatura coletiva, e isso foi suprimido, inclusive, foi colocado num texto que veda as candidaturas coletivas. Então, a gente acha que, em relação a isso, é, se regrediu. Em relação a essa questão... É, dos recursos voltados para a candidatura de, de pessoas negras, a gente tem um, uma legislação que hoje já garante que o mesmo percentual que se tenha de candidaturas negras seja o um percentual destinado para essas candidaturas. Por, que, que, por que, que é feito dessa forma e é diferente, por exemplo, de como é feito com as mulheres? Com as mulheres a gente sabe que tem que ter pelo menos 30% de mulheres e 30% dos recursos tem que ir para as candidaturas femininas. Porque essa questão do percentual de negros e negras na população é uma questão que varia muito de acordo com a posição geográfica dentro do Brasil. Nós temos a, a Bahia, por exemplo, em Salvador, que é a cidade mais negra fora da, da África, e a gente tem no sul do país, muitas vezes, cidades onde existe uma minoria de pessoas, é, pessoas negras e negras. Então, o que é que a legislação trouxe em relação a isso? Se 50% dos candidatos de uma chapa são negros e negras então 50% dos recursos tem que ser destinado para negros e negras então é, é, é essa visão é, que se tem que é uma visão que você consegue olhar para essa diversidade que existe dentro do país em termos de, de distribuição é, racial. Eu,
0: eu quero lhe agradecer pela entrevista viu? uma semana produtiva para gente saúde
1: eu que agradeço, uma semana muito produtiva, um grande abraço para todas e todos que nos ouviram. O pino do saudoso Eduardo Campos, deputado federal Pedro Campos, no palco da 96.5...